0: Üdvözlöm Önöket! Andi sorozatában egy rendhagyó podcastet hallanak. Ezúttal ő válaszol a kérdésekre. Szám Kati vagyok, a Képmás magazin főszerkesztője. A következő beszélgetésben, ahogy azt talán már megszokták, szó lesz Isten túrélésről, túlélésről, csodáról. És arra is választ kaphatunk, miért nem hallhatják most egy ideig Andi podcastjait. Bennem sokszor megfogalmazódott, hogy milyen sokat kap egy ember a beszélgető partnereitől egy-egy interjúban. A két sorozatodat csak nem egy éve indítottad. Mit változtatott meg benned az, hogy különleges helyzetekről, történetekről beszélgettél
1: az interjú alanyaital? Nagyon sok olyan témát próbáltam feldolgozni, amelyek érdekeltek azért, mert, mert találkoztam hasonló esettel, vagy vagy pontosan olyanokat is kerestem, ami sok embert érint, de nekem mondjuk fogalmam sincs róla, ilyen volt a hajléktalanság a túlélőkben, vagy az abortusznak a kérdése, illetve a függőségekkel kapcsolatosan ott nekem is voltak tapasztalataim. És nagyon sokat épültem a a műsorokból a beszélgető partnerekkel, ahogyan ők megnyíltak, ahogyan ők elmondták ezeket a problémáikat, és próbáltak segíteni másoknak. Tehát az, az mindenkinek ez volt a mozgatórugója, hogy végülis aki túlélő, és túlment ilyen tragédiákon, ilyen traumákon, hogy, hogy valahogy segíteni másoknak. És nekem segítettek elsősorban azt hiszem a legtöbbet, akik aki beszélgettem velük. És hát nyilván erről a hallgatók is be tudnának számolni, hogy mi az, amit hozzáadott a, az ő életükhöz, akár egy gondolat, vagy mondjuk Tudsz a... konkrét
0: példát mondani, amikor különösen sokat kaptál egy beszélgetőpartnertől? Amikor a saját életedben is megváltozott valamit ez a beszélgetés?
1: Hú, hát mi, nem, nem igazán emelnék ki egy valakit, mert minden adásban volt olyan mondat, ami konkrétan nekem szólt. Éppen akkor, ami engem megszólított, és fölemelt, és tovább lendített. Mégis azért mondjuk három, három adást ki tudok emelni, mindjárt a legelső túlélőket, a leukémia túlélőt, múcsikpávoréket, ugye az ott azért volt nagyon-nagyon fontos, mert hát az első adás volt, illetve azért érintett meg nagyon, mert én is vesztettem már rokonomat hasonló betegségben, rákban. És azért volt még nagyon különleges, mert a Réka most is, a mai napig is küzd ezzel a betegséggel. Tehát ez nem egy lezárul dolog, és ahhoz aztán szerintem igazán nagy erő kell, hogy valaki folyamatosan benne van ebben a krízisben, és úgy segít másoknak, és úgy emel föl másokat. Tehát ott még nem egy lezárul történet volt. És az én életemben is volt egy olyan számomra tragédia, vagy nehézség, amivel nekem is folyamatosan küzdenem kellett. Tehát az, az azért adott nagyon sokat, aztán a második adás, amikor a 15 éves fiát vesztette el az édesanyja, tehát az egy egészen megrázó történet, és rengeteget tanulhatunk abból, ahogyan ő továbbment. És ami még nagyon nagy hatással volt rám, az a kerekesszékes Orsinak a története, aki szintén még most is kerekesszékben ül, és gyakorlatilag ez a, ez a sorsfordulat vezette őt rá arra az útra, hogy ebből ő nagyon sok mindent meg tudott valósítani, ami az álma volt. Tehát ő nagyon szeretett volna embereknek segíteni, motiválni másokat, és hogyha ez nem történik meg vele, akkor talán soha sem kezdett volna bele ilyen tevékenységbe. Tehát ír, előadásokat tart, stb. Illetve az, az, azért is érintett meg nagyon, mert, mert ez a kerekesszékes életforma, tehát hogy egy egy futó, mozgó, sportoló fiatal lány belekerült egy ilyen helyzetbe, az a számomra nagyon... Tehát nekem az egy olyan nehézség, hogyha én velem ezt történne, akkor én ezt úgy érzem, hogy nem tudnám elhordozni ezt a fajta tragédiát.
0: A sorozatnak az volt a címe, hogy túlélők.
1: Igen, igen.
0: Magadat túlélőnek tartod?
1: Igen, túlélőnek tartom. Hát, ami, amivel kapcsolatosan nekem nagyon nagy szükségem volt a a munícióra a többi túlélőtől az az volt, hogy én négy éve küzdök egy meddőségi problémával és, és ez az út nagyon sok mélységet és sötétséget rejtett magában, aminek nem lehetett tudni a végét, tehát én igazából úgy éltem, hogy soha nem lehet gyerekem egészen konkrétan az történt, hogy négy évvel ezelőtt megállapították azt, hogy szervi problémám van, meg is műtöttek, konkrétan mind a két betevezetőm a teljes szakaszon le volt záródva, el volt hegesedve, és a mai orvostudományállása szerint ezt átfújják, és akkor kidugulhat, akár részlegesen, akár az egyik, akár mind a kettő szerv, enélkül nem lehet természetes úton teherbe esni. No, hát ez a műtét nem sikerült nálam, és semmi jóval nem kecsegtettek, még részlegesen sem tudtak segíteni a problémámon, úgyhogy mindjárt azt javasolták, hogy menjek lombik kezelésre, vagy eljárásra. Úgyhogy én gyakorlatilag bele is vágtam ebbe, és egy évvel később, tehát három évvel ezelőtt sikerült is egy ilyen stimuláció részt vennem, és egy beültetést tudtunk ebből elvégezni. Az is sikertelen volt, tehát el sem indult a terhesség nálam, hát akkor újabb, mélységbe zuhantam, hogy amit megtehettem, amit az orvosok javasoltak, azzal sem sem sikerül, hát akkor most mi lesz, hogy lesz. Aki ilyen cipőben van, az tudja igazán azt, hogy, hogy milyen sok nehézség van ezen az úton lelkileg is, és hát az ember magában is keresi ugye a hibát, a problémát, illetve a lehetőségeket. Végig imádkoztam, mert hívő ember vagyok, de nyilván emellett próbáltam megtenni és figyelni az Istennek a vezetését, hogy mi az, amit én megtehetek. Hm. És hát az történt, hogy amikor már mindent kipróbáltam, ugye a lombikezelés kezelés után én úgy döntöttem, hogy akkor természetes gyógymódokat megpróbálok, bár senki sem mondta, hogy ez segíthet, mégis azért számtalan dolgot kipróbáltam, meg hát... Miért hol... tettétek el a lombiknak a lehetőségét? A következőt azért vetettem el, mert Elég gyorsan történt minden, tehát amikor megműtöttek, akkor én már egy éven belül túl voltam a beültetésen, de ez gyorsnak számít, és úgy éreztem, hogy még fel sem dolgoztam igazán azt, azt ami a mondjuk a, ez az egész állapot, hanem tehát ahhoz, hogy mondjuk egy lombik eljáráson részt vehes, vagy egy beültetéshez eljussal rengeteg orvosi vizsgálat van, tehát igazán sűrű időszak volt, folyamatosan jártam, a vizsgálatokra, az előkészítő vizsgálatokra és nagyon gyorsan történt minden, és aztán azt éreztem hogy még egy ilyen sikertelenséget rövid időn belül nem fogok tudni feldolgozni úgyhogy egy kis szünet van és hát az meg a másik minden mellett hogy akkor akkor még erőteljesebben kérdeztem Istent, hogy akkor most mi a helyzet? Tehát, hogy ez most miért nem sikerült? Nem volt itt az ideje, vagy nem ez a mi útunk vagy mi a helyzet? És akkor tulajdonképpen nem, nem volt békességünk utána, Ö, amikor hagytam egy kis időt magamnak, hogy kiheverjem ezt a sikertelenséget, akkor szerettem volna újra megpróbálni. De most már csak úgy, hogyha egyértelműen kapok erre valamilyen jelzést Istentől, hogy, hogy ez a mi útunk. Mert hogy. Mert hogy. Ő Folyamatosan az ember ilyenkor azt kérdező, akkor lehet, hogy velem azért van ez, mert nem is szán nekem Isten gyereket, vagy lehet, hogy azért, mert az örökbefogadás az én utam, vagy, vagy mi. És hát azért ö, arra eljutottunk, eljutottam, hogy nem a gyermektelenség útját szánja Isten, mert akárhányszor abban az állapotba kerültem, hogy jó, akkor, akkor nincs, és akkor ne is legyen, akkor próbáljuk meg így, akkor néhány hét-néhány hónap után mindig azt tapasztaltam, hogy szomorú vagyok, letört vagyok, vagy dühös vagyok, úgyhogy ebből rájöttem, hogy hogy nem nem ez lesz az én utam, akkor akkor mondom, biztos az örökbefogadás, úgyhogy akkor azt vártam, hogy, hogy számomra ez egy olyan közeli dolog legyen, amivel tényleg én együtt tudok élni, hogy változzon meg úgy az egész bensőm, hogy én ettől legyek igazán boldog. De ez sose történt meg, tehát én soha nem éreztem, amikor mindig eldöntöttem, hogy na jó, akkor kitűztük mondjuk a szülinapomat, és hogyha ha addig nem, nem történik meg a csoda, mert hát nyilván az ember folyamatosan azért várja a csodát, meg várja a lehetetlent egy idő után, hogy spontán valamiért mégis terhes leszek, akkor elindulunk, és akárhányszor ezt így kitűztük, végül sosem sikerült elindulni, mert annyira idegennek éreztük ezt magunktól, és nem azért, mert nem voltunk erre elég nyitottak, hanem, hanem kiderült gyakorlatilag ebből is, hogy nem ez, a, nem ez a mi útunk, és ugyanezt éreztem egy idő után a Lombiknál is, hogy valahogy nem ez a mi jutunk, és tavaly ö, meg is jelent egy cikk a és ott is, hát ugye ott név nélkül, de, de ott is leírtam, hogy, hogy gyakorlatilag most ö, őszre, 2020 őszére egy olyan állapotba kerültem, hogy mindent kipróbáltam a lombikot, azt, hogy akár ráják arra, hogy az örökbefogadás, és természetes gyógymótókat, itt nagyon-nagyon sokféle dolgot föl lehetne sorolni, illetve azt is, hogy egyáltalán nem foglalkozok ezzel a kérdéssel. Szokták mondani, hogy engedd el, mondjuk én ezzel nem értek egyet, próbáltam inkább én ezt úgy csinálni, hogy azért nem lehet elengedni, mert csak azt tudod elengedni, ami a tied volt már. Úgyhogy én inkább arra jutottam, hogy ezt átengedni kell Istennek, és és hát ahogy ott el is mondtam ebben a cikkben, hogy hogy most már nem fogok semmi olyan dologba belekezdeni, amiben nem vagyok teljesen biztos, hogy ezt most Isten ezt az utat szállja. És akkor ősszel nagyon erőteljesen abba hagytam mindent, és minden időmet, tehát minden olyan olyan gyógymódot, lehetőséget, kezelést, bármit, amivel mondjuk, mondjuk egy ilyen öngyógyításba kezd az ember, és azt mondtam, hogy megtettem mindent, amit tudtam, mindent kipipáltam emberileg, innentől fogva csak a hit marad, és minden időt, amit ezekre a dolgokra szántam, imádságra fogom fordítani, és arra, hogy a, a Bibliát tanulmányozom ezzel kapcsolatban, Isten előtt vagyok ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ő, ő, ő gyógyítson meg, vagy ő mutassa meg azt az utat, amin el kell indulnunk. Valahol azt tapasztaltam az interjú is, hogy szinte nem működik egyik a másik nélkül tehát van olyan túlélő aki nem, nem hívő ember de mégis van egyfajta előrehaladásban vagy egyfajta a jóságban van egy hite és én hívő emberként tudom hogy ez, ez mögött nyilván Isten van tehát semmi jó dolog nem adódhat, adathat és nem történhet hanem az Isten van mögötte és vannak akik még idáig nem jutottak el hogy, hogy konkrétan a ezt az Istennek tulajdonítsák, de szóval valahogy nagyon-nagyon nehéz úgy túlélővé válni, hogyha nincs meg, nem jutsz el odáig, hogy van egy hited, ami egy nálad, nálad nagyobb valakire mutat, vagy egy nálad nagyobb valamire mutat.
0: A másik podcastodnak a címe pedig Isten élmények. Te magad is hívő vagy, és a baptista teológiát is elvégezted, ahogy tudom. A két sorozatoknak a témája végül is az életedben is nagyon uh, intenzíven megjelenik. Sokat beszélgetél olyanokkal is, akik betegséggel küzdenek, csodás lelki vagy testi gyógyulásról
1: számolnak be. Végül is a csoda veled is megtörtént. Na hát ezt még így nem mondtam, Kina, de az történt, hogy, hogy az őszi elhatározásom után, és hogy én ezt valóban így kezdtem el gondolni, és, és hinni abban, hogy az Isten... Um, meg akar engem gyógyítani. Tényleg az történt, hogy december 28-án kiderült, hogy állapotos vagyok, és teljesen természetes úton annyira meglepődtünk mi is, hogy hogy megtörtént a megtörténhetetlen, hogy napokig kellett földolgoznunk az egészet, mire mire tényleg fölfogtuk azt, hogy hogy megtörtént a csoda, tehát egy gyógyulás is történt velem, és a gyermekáldás is megtörtént. Szóval, igen, hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy hogy történhetett ez meg velem, és én most sem tudom azt állítani, hogy azért van, mert én elkezdtem abban hinni, hogy, hogy az Isten nem csak meg tud engem gyógyítani, ha akar, hanem meg is akar. Tehát viszont az kétségtelen, hogy, mert, hogy minden mellett Isten szuverén Úr de az kétségtelen, hogy elkezdtem gondolatban, és logikailag is, és hitben is felépíteni magamban egy olyan világot, és egy olyan kapcsolatot Istennel, ami egész egyszerűen abba az irányba mozdított el, hogyha az Isten jó, és már pedig jó, mert ezt mondja a Biblia róla, akkor ő nem akarhatja azt, hogy az én női szerveim betegek maradjanak, ne funkcionáljanak, hiszen ő teremtette őket, ő teremtett engem nőnek, és adta azt a parancsolatot, hogy sokas, hogy szaporodj, és ezt nem vonta vissza, adott hozzá egy férjet is. Én elkezdtem így szépen magamban az összes negatív dolgot, illetve ami átokszerű dolog, akár amit magamra mondtam, vagy gondoltam magamról a nőiségemmel, vagy a a szaporodással, vagy az áldással kapcsolatban ezen a területen, mind megbánni, mind bűnbánatot tartani, és megváltoztatni a gondolkodásomat. És úgy mentem Isten elé, hogy Istenem, te teremtettél nőnek, ezt te döntötted el, akkor szeretném is megélni. És persze úgy voltam vele, hogy továbbra is nyitott vagyok, mert ha az örökbefogadást szánod nekem, akkor rendben van, de akkor is, akkor is azt, azt hiszem, hogy te meg is akarsz engem gyógyítani. Nem az a te akaratod, ha te jó vagy, hogy az én női szerveim betegek maradjanak és ne funkcionáljanak. És akkor elkezdtem erre ráni, és úgy érzem, hogy ez egy közös együttműködés volt Istennel. Tehát Isten valahogy akarta, hogy én idáig eljussak, és megváltozzon a gondolkodásom róla ezzel kapcsolatosan, és a hitéletem is megváltozzon. Mert, mert nagyon sokáig voltam úgy, hogy Hát lehet, hogy Istennek az az akarata, hogy én így így beteg maradjak ezen a területen, De, de eljutottam odáig, hogy ez biztos, hogy nem. Tehát ez az Isten jóságába vetett hit, ez valóban a gondolkodásomon és a hitrendszeremen változtatott, és az Istennel való kapcsolatomon. Mégsem tudom egyértelműen azt mondani, mert hogy ő szuverén úr, hogyha én ide nem jutok el, illetve ha ő ide engem nem juttat el, akkor nem történt volna meg velem mégiscsak az, hogy Megkapom a gyermekáldást, mert ez akkor olyan, mintha azt állítanám, hogy mindenki tegyen így, és ez a recept. És azt már én is megtanultam a hívő életemben, illetve mondjuk például a, az Isteni Élmények Podcast interjúalanyoktól is, ahogy láttam az ő történeteket, hogy nincs recept. Tehát minden embernek egyéni útja van, mindenkinek egyénileg megvan az, hogy hova tud és hova juthat el hitben, gondolkodásban, cselekedetben. Természetesen azért vannak olyan alapigasságok, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Istennek, vagy hogy hinned kell, hogy amit, amit kérsz, azt meg is kapod, és nyilván, ha olyan dolgot kérsz, ami, ami az Istennel összeegyeztethető az ő akaratával, akkor az, az meg lesz. Meg én már azért többször hallottam az életemben, hogy, hogy valahogy mások az én hitemre úgy tekintenek, hogy az egy kicsit számukra különleges, én meg ezt olyan, én nem, nem így érzem, hanem nekem valahol ez a természetes, de mások meg, másoknak meg más az, amiben ők kitűnnek.
0: Mondod, hogy neked kellett megváltoznod, neked kellett megbánnod, neked kellett megbocsátanod, megértened bizonyos dolgokat a múltadból, de igazából ebben a történetben a férjed is benne volt. Ő hogyan ö, tudott téged ö, támogatni? Ő egyáltalán hogyan élte meg ezt az egész történetet?
1: Mi tíz éve vagyunk együtt, és kilenc éve vagyunk házasok. Ő már régebb óta hívő ember, mint én, meg egész fiatal korában tért, meg én felnőtt koromban, és én úgy gondolom egyébként, hogy sokkal nehezebb a férjeknek, a társaknak, akiknek a feleségükre azt mondják, hogy meddők, mert ők, még azt is átélik, hogy ők aztán tényleg nem tudnak semmit tenni. Egy nő legalább keresheti magában is a, a, a problémára a választ, vagy, vagy, vagy bár sok mindent megtehet. A férnek szerintem sokkal nehezebb. Hát ezt én is láttam rajta, bár ő ezt nem, nem mondta, vagy nem mutatta, de ez akkor is így van szerintem és más pároknál is így látom, hogy a tehetetlenség az nagyon-nagyon rossz a férfiaknak, hogy igazán nem tudnak segíteni. Én minden támogatást megkaptam a férjemtől, ami nagyon jó volt, hogy ő ő igazából nem azért vett engem feleségül, mert gyerekem volt, vagy mert minden áron gyereket akart volna tőlem, hanem engem szeret, és ezért biztosította arról, hogy hogy ha nem lesz gyerekünk, akkor is mellettem fog maradni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és azért is nagyon nagy áldás, amikor Valakinek olyan férje lehet, aki tényleg az Istentől van, mert nem látjuk előre a jövőt, és nem tudjuk azt, hogy ki az, aki az életpróbáiba ki tud mellettünk majd tartani. Na de azért annyit hagyd mondjak el, hogy nagyon érdekes dolog történt, és ezzel meg szeretném spékelni még a történetet, illetve hát nem én, hanem Isten megspékelte még ezt a csodát az életünkben azzal, hogy képzeld el, hogy mi nagyon-nagyon erőteljesen imádkoztunk most ősszel a férjemmel is ketten, hogy hogy most már légy tényleg szóljon valamit Isten hozzánk, mert ez a legrosszabb, ez a bizonytalanság, hogy hogy mi az ő akaratába akarunk járni, és tényleg nem szeretnénk úgy még egyszer lombikozni, vagy bármit, hogy hogy ezen nincs áldás, hogy ez nem az ő terve. És nagyon-nagyon dörömböltünk, és, és imádkoztunk együtt, és kiáltottunk, és az történt, hogy december harmadikán Tivadar olvasgatott igéket, ahogy sok vallásos, sok hívő ember olvassa a Bibliát, és olvasott egy olyan igeszakaszt, amit már korábban is olvasott, ám most egészen más, hogy érintette meg őt, egészen konkrétan egy ígéretnek vette, úgy a szívén találta. Azt olvasta, hogy feleséget sár a fiút fog szülni, akit nevez Izsáknak, szövetségre lépek vele és utoldaival is. És ezt ő úgy érezte, hogy ez egy ígéret számára. Valamiért azonban nem mondta el nekem december 3-án, hanem december 5-én osztotta meg velem, hogy igazából Isten szólt hozzá, és ezt az ígéretet kapta, úgyhogy lesz gyerekünk. És tudod, ezt úgy mondta, hogy én elhittem neki, mert már volt ilyen az életünkben, hogy Isten például azt mondta Tivadarnak jó pár évvel ezelőtt, hogy kiszélesíti a határainkat, ez is egy ige szakasz, és utána is kezdett megvalósulni az életünkben. Tehát utána jobb munká helyet kapott, több fizetést, nagyobb lehetőségeink lettek, valóban szélesedtek a határaink. Tehát láttuk már azt az életünkben, hogy ha Isten így valamit így mond, akkor azt meg is valósítja. És egyébként az egész meddőségi dologgal kapcsolatosan, meg hogy miért nem szól Isten, miért nem egyértelmű a dolog, ő nagyon sokat segített, hogy tudtunk korábbi, olyan dolgokra támaszkodni, amikor láttuk Isten beavatkozni az életünkben, és láttuk, hogy, hogy egy csomó minden más dolgon megáldás áldás van, és van előmenetelünk. És akkor ezt ő elmondta nekem, és én akkor nagyon megnyugodtam, és felszabadultam, és itt örömködtünk, hogy de jó, akkor végül is Isten szólt, akkor nem, nem megyünk januártól lombikra, nem megyünk örökbefogadásra, hanem akkor majd, akkor csodát tesz, akkor meggyógyít, és akkor majd lesz gyerekünk. Nyilván Arra gondoltam, hogy több hónap, vagy akár több év is eltelhet. És akkor ehhez képest december harmadikán mondta ezt Isten Tivadarnak, és december 28-án meg csináltam egy pozitív terhességi tesztet. Aztán gyorsan elmentem a patikába, csináltam még kettőt, hogy (gül) (gül) hogy biztos biztosleg nem nem akartam elhinni, azt gondoltam, hogy csak bele magyarázom, vagy vagy stb. Annyira meglepődtem, hogy akkor ezt Isten ilyen gyorsan amit megígért, ilyen gyorsan beteljesíti. És tulajdonképpen ö, akkor tivadareztő nem, ne, nem szó szerint értelmezte, mindjárt rögtön elkezdett alkudozni, hogy nem lehet-e az, hogy máshogy nevezzük el a gyereket, mert annyira azért ez az isák név neki nem tetszik, és <gül> azt érezte, hogy, hogy úgy, úgy ránehezedett ez a dolog, hogy nem, tehát hogy legyen csak igenis izsák. Úgyhogy mi igazából azóta a gyermekünket Izsáknak nevezzük, és biztosak vagyunk abban, hogy fiú, és mindenkinek ezt így meséljük. Tehát azért kiismerve valamennyire Istent ez alatt, az idő alatt, mióta vele járunk, úgy gondolom, hogy biztos, hogy be fogja tartani ezt az ígéretet, mert, mert ezzel is magát dicsőíti meg, és tényleg ezzel még, még megfejeli ezt az egészet. Úgyhogy amikor elmentem a 12. heti vizsgálatra, akkor mondtam az orvosnak, hogy mondom, ugye fiú? És akkor nagyon-nagyon érdeklődve az asszisztens is, hogy kérdezte, hogy miből gondolom, hát gondolták, hogy valami praktikát fogok mondani, kérdezték, hogy ez a mi varázslat? Hát mondom, nem, aztán végüs elmondtam nekik itt van, hogy miért gondolom, és akkor addig-addig nézte az orvos, hogy azt mondta, hogy, hogy hát igen, inkább fiúnak látja, mint lánynak. Mert először azzal kezdte, hogy ha majd nem ez, akkor majd a következő fiú lesz. De, de aztán addig nézegettem, amíg, amíg ezt mondta, hogy inkább fiú, mint lány. Úgyhogy akkor így, tulajdonképpen így, így az orvos is ezt meg tudta erősíteni.
0: Emlékszem, amikor megjelentél a szerkesztőségben, olyan hat éve lehetett. Igen, hat és fél. Hat és fél. Egy tűzről pattant energikus, erőteljes személyiségnek láttunk, és később is azt tapasztaltuk, hogy nem az a nagyon odaadó, simulékony, hajlékony nő vagy. Igazából két kivétel van ez alól. Az egyik az Isten kapcsolatod, amiről most beszéltél is, a másik pedig a házasságod. A férjedhez mindig nagyon szívesen alkalmazkodtál, mi legalábbis így tapasztaltuk a kollégáid. Tulajdonképpen kétféle személyiség lakozik benned.
1: Ez érdekes ez az egész egyébként, mert, mert sokat is változtam, meg, meg az önismeretem is fejlődött, és valahol igaz is az, amit mondasz, és abszolút egyetértek ezzel, ugyanakkor meg mégsem, tehát nem nagyon erősen hullámzik ez az odaadó, és simulékony, és nagyon elhatárolódó, önfejű, és csak egyedül én csináljam típus, és az viszont igaz, hogy azért azt gyorsan hozzáteszem, hogy szerintem például, például a, a munkáimban így, amikor valakivel leülök interjút készíteni, akkor nagyon odaadó és simulékony vagyok. Ezt, ezt, ezt én így, így élem meg, meg azért vannak így visszajelzések is. Tehát érdekes, hogy ez hogy hullámzik bennem, de az biztos, hogy igaz, hogy nem vagyok az a tipikusan nőjes nő. Meg a házasságomban se én egyértelmű ám ez, most lehet, hogy kifele itt tűnik, de azért ivadart tudna mesélni de az valóban így van, hogy hogy, nekem mindig is problémám volt ezzel, és ez mindig is számomra egy nagyon ilyen érdekes dolog volt, hogy ezt hogy kell csinálni hogy hogy az ember az az igazi nőjes nő legyen, akiket egyébként én mindig irigyeltem ugyanakkor legyen egy előmmenetele egy egy fejlődése, akár egy, egy a karrierben, vagy a munkavilágában vagy úgy, azért ne legyen kihasználható attól hogy ő mondjuk odaadó, tehát, hogy hol van benne az egyensúly. És ezzel mindig is problémám volt, én például nagyon sokat tudtam tőle tanulni, mert azt láttam, hogy te egy olyan nő vagy, aki gyakorlatilag a, az anyaságából csinál karriert, ugye, hát családmagazín, <gül> környűvel. Lehet így foglalkozni. <gül> És ez, ez nekem egy nagyon-nagyon sokáig figyeltelek élesen, hogy te ezt hogy csinálod, mert nem nagyon láttam magam körül ilyen nőket, én mindig azt láttam, hogy, hogy ha az egyik dolog megy, akkor a másik kevésbé. Tehát, hogyha a gyereknevelés, meg a, meg a nőiség, akkor a komoly dolgokat el, elérni, vagy, vagy igazán nagy dolgokat létrehozni, ami másoknak nagy segítség a karrierben, akkor az, az nem megy annyira. És nekem mindig is problémám volt ezzel, és azért jó, hogy erről beszélünk, mert én ezt úgy éltem meg, hogy... Nekem ez egy olyan út volt, amiben sokat kellett fejlődnöm, változnom, alakulnom a gondolkodásomnak, a viselkedésemnek és mindennek. Az egész meddőséggel kapcsolatos kérdéskörben én úgy látom, hogy, hogy ez is el volt ásva valahol, hogy nekem ezzel kellett foglalkoznom, és ott is egy nagy forduló pont volt bennem ősszel, hogy elkezdtem teljesen hogy gondolni a nőiségemre. És most a gender kérdés nagyon aktuális, és ennek van egy olyan jó oldala is, tudjuk miért aktuális, de van egy olyan jó oldala is, hogy tisztában beszélgetünk, tisztában kommunikálunk arról, hogy biológiailag nő és férfi valaki, illetve társadalmi nemként hogyan határozzuk meg azt, hogy milyen nő vagy milyen férfi valaki, és ebben számtalan árnyalat van, nem csak a az, hogy te a szexualitásodban ö, hova teszed magad, hanem ez hogyan jelenik meg ennek a társadalomban a lenyomata. És nagyon nagy gondolatot hallottam, a Pécsi Ritát hallottam az egyik televíziós műsorban, amikor konkrétan a mesekönyv kapcsán volt egy ilyen beszélgetés, és ő mondta azt a gondolatot, amit nem tudok pontosan idézni, de az volt a lényege, hogy a biológiailag nő, és biológiailag férfi, az egy teljesen más dolog is lehet, mint hogy te társadalmilag nőnek és férfinek gondolod magad. Ez teljesen mást jelenthet a gyakorlatban, és az egész gondolatvilágodban, és innen fogva a viselkedésedben. És akkor kezdtem el igazán ezzel foglalkozni, hogy mi az, hogy engem Isten nőnek teremtett, miért vannak a női szerveim, miért probléma, ha ezek betegek, miért probléma az, ha én úgy gondolok, gondolkodok magamról, hogy, hogy nem az Isten szerint, tehát valami eltorzult módon, hogy elkezdtem ezzel az egész kérdéssel foglalkozni, és ez is nagyon sokat segített, hogy máshogy gondolkodjak, és megvizsgáljam azt, hogy mi az, hogy én biológiailag nő vagyok, és például rájak ezekre az igéretekre, hogy sokasodj és szaporodj, hogy, stb. Ezt nagyon nehéz megfogalmazni és jól elmondani, de én azt azért elmondom a múltamról, hogy egy olyan, a tínédzserkoromat, a fiatalkoromat ezt egy olyan kultúrkörben töltöttem, ami a, a színház világa volt, és ahol igazán nagyon sok mindent el tudtam magadról képzelni, és el is kellett képzelni, és el tudtál játszani. És például az, az egy kifejezetten az, hogy valaki színésznő, az egy nagyon nőies dolognak is gondolhatjuk, de hogy valójában meg, meg nagyon nem az, én legalábbis ezt így éltem meg. És nagyon-nagyon sok mindennel kev, bekeveredett ebbe a gondolkodásba, hogy én hogyan gondolkodjak magamról ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy nő, vagy, 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 vagy család, vagy anyaság, vagy, vagy bármi. És tényleg itt nem akarom ezeket szembeállítani egymással, de szerintem ezt le kell tisztázni, hogy mi az, hogy valaki nő, és mit gondolok ebbe bele.
0: Sokszor a múlt fel nem dolgozott sebei azok, amiket, amikkel dolgoznunk kell az életben. Meg kell értenünk a továbblépéshez. De valójában megtaláltad az életedben ezeket a fontos
1: történeteket? Igen, nagyon-nagyon sok ilyen ö, dolog ö, van, konkrétum van és olyan jó, hogy megint mondtad ezt a szerepet, mert ezt talán elfelejtettem így kiemelni, de ez, ez egy nagyon fontos kulcs, hogy, hogy az egy szerep nekem, hogy nő vagyok, tehát én mindig úgy gondoltam arra, hogy ez egy szerep, hogy nő vagyok, és akkor felveszem azokat a dolgokat, amit én úgy gondolom, hogy a, a, nő, a nő szerep körébe beletartozik, és ez volt ez az, az igazán új gondolat, amit magamévá tettem, hogy nem. Tehát az, hogy én, ha úgy gondolkodom, hogy biológiailag nő vagyok eleve, akkor semmit nem kell magamra vennem, mint szerep, mert akkor én már nő vagyok, nekem azt meg kell élnem, és el kell fogadnom magammal kapcsolatban. És ez volt az igazán felszabadító. Így tudnám ezt röviden elmondani.
0: Érdekes, hogy sokakat felszabadít az előadó művészet. Az, hogy belebújhatnak más emberek szerepeibe, és ezáltal igazából megértenek, olyan dolgot, amelyeket nem kell átélniük. Nálad ezek szerint ez nem működött?
1: Én inkább úgy éltem ezt meg, hogy sok mindent megtanulsz, de nem önmagadról, hanem sok, sok mindent megtanulsz, de én inkább úgy gondolom, hogy én összezavarodtam ezáltal, tehát azáltal, hogy nagyon sok mindent el kellett játszanom, vagy sok minden be, bele oda kellett adnom magam, ugye nagyon erős empátiás, empatik, empátiás készség, empátia kell ehhez, hogy, hogy te bármilyen szerepet eljátszál, ettől, ettől csak még jobban nem találtam magam, tehát egy, amúgy is egy, egy kamasz ember, aki kezd felnőtté válni, ez nekem egy, egy zavart okozott igazából,
0: Mit gondolsz, hogy mi hiányzott? Azt azt érez, hogy önmagadért fogadnak el, és nem pedig egy szerepért?
1: Igen, igen, hát ez abszolút hiányzott nekem, meg ugye kérdezted, hogy mik azok a dolgok, amikkel kapcsolatosan nekem tényleg bűnbánatot kellett tartani, vagy fel kellett ismerni. Hát ezeket én most azért azért nem fogom itt felsorolni mindenki előtt, mert mert ebbe, ebbe olyan konkrétumok tartoznak bele, amik azért elég túl személyesek, meg nem is akarok ezzel senkit megbántani, vagy nem akarom azt, hogy félreérthető legyen, hiszen nyilván, amit magunkról gondolunk, az elsősorban azokból a visszajelzésekből táplálkozik, amit gyerekként átélünk a környezetünkbe, vagy a a többi nőt, nőt, ahogy látjuk magunk körül, és, és aztán persze felnőtt korunkban már választunk, és választhatunk, és válasszunk is példaképeket, mert szerintem ez nagyon fontos, tehát hogyha van be úgy érezzük, hogy, hogy ez megvan sérülve ez a dolog, de hát azt is fel kell ismerni, hogy ez megvan sérülve, az is egy út, mire eljutunk oda, akkor válasszunk is példaképeket, és hát szerintem mindenkinek az életében van olyan probléma, amit... Amit, amit fel kell ismerni, és hát végülis erről szól a felnőtti vállás, hogy, hogy lehet, hogy persze a környezetem, a szüleim vagy a társadalom, itt egészen széles rétegig el lehet menni, elrontotta ezt vagy azt, amit úgymond az Isten, nem az Isten szerint ő, ő végzik, de erről szól a felnőtti válásem, hogy felismerem, és már nem rájuk mutogatok újjal, hanem akkor én ezt az életemben én magam gondolom máshogy, és kezdek akkor máshogy, Gondolkodni, beszélni, viselkedni a felől. Könnyű veled
0: beszélgetni, mert igazából tudod, hogy mit akarsz elmondani magadról. Viszont én nagyon sokszor tapasztaltam a munkám során, biztosan te is, hogy, hogy elég nehéz egyensúlyozni néha a témák között, hogy egy-egy beszélgetés érdekes is legyen, az interjú alany is adja magát, de azért ne annyira, hogy később esetleg megbánja. Erre neked van egy kialakult stratégiád?
1: hát van ennek egy olyan része, ami nem tudatos, tehát egyszerűen kialakul két ember között, ott abban az alkalomban egy egymásra egy figyelés, egy együttlét, és ebben valahogy az ember szerintem a, nem is a szavaival, hanem minden mással, a, a hangszínnel, a hanglejtéssel, a gesztikulációval valahogy ez úgy, úgy adja magát, illetve amikor, valaki olyat árul el magáról, amibe aztán esetleg ő maga is látom, hogy belepirul vagy belezavarodik vagy ellentmondásokat tesz korábbi megszólásával kapcsolatban akkor én egyértelműen és egyenesen úgy úgy szoktam mondani, hogy hogy hogy, ha úgy érzed, hogy ez ez több volt, mint amit el szeretnél mondani sok ember előtt, akkor, akkor semmi baj, akkor kivágom. Tehát itt ezeknél az adásoknál az is volt a egyfelől a jó, hogy nem élő műsor volt, tehát ez azért mondom, hogy jó, mert ezek nagyon többségében érzelmileg átfűtött beszélgetések voltak, és akkor itt ezeket, ezeket így, így lehetett, illetve azt is elárultam, volt egy-két olyan eset, amikor előzetesen beszélgettem telefonon az illetővel, hogy akkor mennyiről miről szeretném őt, miről szeretnék beszélgetni vele, és már ott kiderült, hogy igazából mik azok a részletek, amit ő nem szeretne nyilvánosan. És akkor én mondtam, hogy akkor viszont szerintem, ha ezt nem tudod névvel, arccal vállalni így ezt a történetet, mert hogy ebben ez a gyönyörű, az az adott rész, amit ő igazából nem is szeretett volna elmondani sok embernek, akkor mondtam, hogy akkor, akkor szerintem hagyjuk, akkor szerintem ezt ne hozd meg, aludj rá még egyet, gondold át, és akkor a legtöbb esetben ebből az lett, hogy, hogy tényleg hálás volt az illető, mert, mert, mert annak semmi értelme, hogyha valaki úgy olyan dolgokat mond el magáról, amit később megbánt, vagy másokat ezzel megbánt.
0: Köszönöm, Andi, hogy interjú is álltad a sorat. Azt hiszem, hogy a hallgatók ma is igazán érdekesempet ismerhettek meg, ahogy már megszokták a két sorozatodban. Várunk vissza, és addig is szép hónapokat a babaváráshoz, és az anyasághoz is. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. És hallgassák a hallgatók a többi podcastet addig, amiket már korábban felvettem. Most akkor egy jó darabig nem fogok jelentkezni új műsorral, de annyi minden van ott a Tarisznyában, hogy bőven lehet válogatni.